0: Уважаеми приятели, сега тази вечер се прихвърляме в страниците на Старият Завет. Започваме изучаването на книгата на пророк Еремия. Еремия, пророкът с съкрушеното сърце, е автор на тази книга. Името Еремия е превод на еврейската дума «Иермияху», на която се приписва буквалното значение «яхве от хвърля». Въз основа на това са направени най-различни преводи, като Яхве установява и Яхве възвеличава. Яхве е високо. Всяко от тези имена би било подходящо за пророка, призован за служение, като това на Еремия. Това е една от най-забележителните книги в Библията. Всяка книга в Библията е забележителна, но тази книга е забележителна по един необикновен начин. Повечето от пророците крият себе си и приемат един вид анонимност. Те не включват себе си на страниците на своите пророчества. Но еремиевите пророчества в голяма степен са автобиографични. Той не представя голяма част от своята лична история. Позволите ми да премина на бързо през следният списък с факти, свързани с него, за да опознаете човека който ще срещаме често в тази книга. Първо, той беше роден като свещеник в Анатот, на север от Ерусалим. Второ, той е избран да стане пророк още преди неговото раждане. Трето, той е призван да стане пророк, когато още е съвсем млад. Четвърто, той е упълномощен от Бога да стане пророк. Пето започва своето служение по времето на управлението на цар Йосия и един от оплаквачите по време на погребението му. Шесто – забранено му е да се жени поради ужасните времена, в които живее. Седмо – той не променя никои от погрешните пътища. Ремия беше отхвърлен от своите сънародници. Мразен бит... И поставен в клада, хвърлен в затвора и е обвинен, че е предател. Осмо, неговите послания разбиват и неговото собствено сърце. Той иска да се откаже от служението, но Бог не го пуска. И последното, Еремия вижда разрушението на Ерусалим и Вавилонският плен. Позволено му е да остане в земята от капитана, ръководещ Вавилонската армия. Когато остатъкът от евреи иска да избяга в Египет, Еремия пророкува срещу това, принуден е да отиде с остатъка от евреи в Египет и, и там умира. Преданията казват, че е убит с камъни от евреите там. Еремия е един забележителен мъж. Ние го наричаме Божието плачещо дете, но не е в отрицателен смисъл. Той прекарва повече от... Повечето от живота си в сълзи. Бог избира този човек, който има маченско сърце, треперещ глас и очи пълни със сълзи да представи пред евреите едно много остро и сериозно послание на осъждение. Посланието, което той пророкува, беше разбило и неговото сърце. Еремия беше един велик Божий мъж. Едва ли ние с вас бихме избрали такъв вид човек, да предаде такова остро послание? По-скоро бихме избрали някой твърд човек, близо до гробянин, който да предаде такова едно грубо послание. Обаче Бог не избра такъв човек, той избра човек с нежно, състрадателно сърце. Някой казал че сред всичките светли звезди от старазаветната история няма име, което да блести по-ярко от това на Еремия. Според божественото намерение Еремия бил призован да пророкува в най-тъмните дни за Юдея, дни, когато тя умирала като нация. Да, той е известен като плачещият пророк и пророкът с разбитото сърце, но той е плачал не поради собствените си изпитания, въпреки, че и те били особено мъчителни. Това, което разбивало сърцето на Еремия, били греховете на Неговия народ и ужасното разрушение, което те носили за юдеите. Еремия е живел по времето, когато тези трагични събития се развивали, и той, както може би никой друг по това време, осъзнавал в пълнота тяхното значение. Еремия е знаел, че много скоро гордият и красив град Ерусалим заедно с величествения храм, ще бъдат превърнати в развалини, и че неговият възлюбен народ ще бъде взет в плен. Знаял също така, че народът, който бил Божието лично избрано богатство, ще бъде отхвърлен за известно време поради непоправимостей, и че из... на изичниците ще бъде дадено над над юдеите. Не е чудно тогава, че Еремия е плачал. От всички пишещи пророци, Еремия и Исаия изпъкват най-много. Но поставенето на единия над другия не е правилно, тъй като служенията им били различни и следователно е трудно да бъдат сравнявани. Бог призовава Еремия, младеж на около 21 години, да изпълни трудната, но неотложна задача да прогласи неговото слово – пред Юдея, която била на ръба на национална катастрофа. И все пак личностите Исаия и Еремия се различавали много. Исая бил смел и безстрашен, а Еремия благ и съчувствителен. е живял повече от сто години преди вземането на Юдея в плен, а Еремия служил малко преди, както и по самото време на тази окончателна катастрофа е пророкувал за осъждението, което ще тяло да настъпи, ако народът не се обърне към Бога. А мисията на Еремия спремо Юдея до последния ден от живота му била да извести пред народа, че тяхната присъда е близо, че Бог ги е отхвърлял и че нищо за момента не е можело да ги спаси от наказанието, което те справедливо заслужавали. Лорд Маклай е казал следното за Еремия. Трудно е да си представим по-болезнена ситуация от тази, в която един велик мъж е осъден да наблюдава бавната агония на една изтощена страна, да я приглежда по време на някой от многото и пристъпи на обезумяване и бълнуване, които предхождат нейното унищожение, и да гледа как признаците на всякаква жизненост изчезват един след друг, докато не остане нищо друго, освен студинина, тъмнина и разруха. Това беше позицията, в която беше призван Еремия. Той стоеше и гледаше, как неговият народ отива в плен. Жребие на Еремия беше да пророкува по време, когато всичко в Юда отиваше надолу, към една крайна и окончателна катастрофа. Когато политическата възбуда беше достигнала своят връх, когато отделните групи в нацията бяха обладани от най-зли страсти, и най-фаталните съвети взимаха превеснат разума. Той трябваше да стои на пътя, по който щеше да премине цялата нация в бесен галоп към унищожението си, да направи един героичен опит да я възпре и да я обърне в обратна посока, и да си провали в това, като бива принуден да отстъпи в страни и да гледа как неговите сънародници, които той обичаше с нежността на едно женско сърце, да се хвърля в пропаста на диво, унищожително погубление. Ние с вас, приятели, живеем в едно време, което много прилича на времето, в което живееше Еремия. Ние смятаме, че сме постигнали много неща. Стигнахме до луната, произведахме атомни бомби, но вътре в народа започва същата поквара, която може да ни доведе до разложение и унищожение. И всичко това наближава, приятели. Ние тези неща, които казваме и сравняваме нашето време с времето на Еремия, съзнавам, че това не е нещо, което може да насърчи някой. Подобни неща не се чуват по медиите. Вместо това имаме цели екипи от експерти, които дискутират как ще подобрим обществото и ще разрешим проблемите. Как страхът от атентати и терористи ще бъде преодолян. Днес Бог е изтласкан от полезрението, изцяло е забравен. Ако се спомене Библията, то това става с присвити устни от някой. Тези, които вярват и имат послания от Бога, са изтласкани надалеч. Затова смятаме, че се намираме в много сходно положение с това, което, в което беше Еремия. По тази причина, тази книга има важно послание за нас днес. Друг един автор е написал, цитирам, Еремия не беше силен като Илия, красноречив като Исая, или божествен като Езекил, а по-скоро срамижлив и треперещ, осъзнаваше своята слабост, купнееше за разбиране, съчувствие и любов, които никога не беше познал. Такъв беше избраният инструмент, чрез който Божиите слова идваха към тогавашния покварен и деградирал народ. Крайна цитата. А Исус, като дойде в околностите на Кисария Филипова, попита учениците си, според както казват хората, човешкият син кой е? А те рекоха, едни казват, че е Йоанн Кръстител, други пък Илия, а други Еремия, Или е един от пророците. Евангелие от Матея, 16 глава, 13-14 стихове. По времето на Исус имаше различни мнения, и сякаш никой не разбираше, кой беше Той в действителност. Хората имаха добри основания да си мислят, че Той е като Йоанн Кръстител, имаше и такива, които смятаха, че е Еремия, и имаха добри основания за това, че... защото Еремия беше човек на скръп и навикнал на печал. А разликата между Него и Господ Исус беше че Господ Исус носеше нашите скърби и печал, докато Еремия носеше своят собствен товар, и това разбиваше сърцето му. Виднъж той отиде при Господа и каза, не мога да продължа, това ме раздира на парчета, ще получа нервна криза, по-добре избери си някой друг. А Господ му каза, добре, но ще държа на бюрото си твоята оставка... Защото смятам, че ще се върнеш. Еремия наистина се върна и каза, «Божието слово в мен е като огън в костите ми. Трябва да го пусна, за да излезе». Той направи това, въпреки, че сломи сърцето му. Бог искаше такъв човек, той беше най-подходящият за такова безмилостно и жестоко послание. Бог искаше децата на Израел да знаят всичко, въпреки че ги изпращаше в плен и ги наказваше, и това разбиваше неговото сърце. Както Исая казва, Божието наказание е неговото пречудно дело. Еремия започна своето служение около един век след Исая. Той започна работата си по времето на цар Йосия и продължи чак до Вавилонския плен. Той е този, който предсказа 70-те години плен в Вавилон. Еремия също така погледна отвъд тъмнината на плена към една идваща светлина на избавлението. Никой друг пророк не е говорил така сяйно за бъдещето. Ще имаме възможност да видим това, докато изследваме неговите чудни пророчества. Посланието на Еремия беше най-нежеланото послание – което някога е изпращано до хора, и то беше яростно отхвърлено. Той беше наречен предател на свой народ, защото казваше, че израелтяните трябва да се предадат на Вавилон. Исая, почти век преди него, беше казал да се противопоставят на Вавилон. Защо е тази промяна? В дните на Еремия имаше само едно нещо, което беше останало като възможност. И то беше да се предадат. Пред Бога израелската нация беше изцяло банкротирала. Времената на езичниците бяха започнали с Вавилон като златната глава. Книгата на пророк Даниил, втора глава. Когато четете историята за времето, през което Еремия е живял, той не се очудва, че Бог не искал повече да търпи своя народ. Чрез Исая Бог каза всичко, което можеше да им каже, за да ги спаси от разрухата, но те не искали да се слушат неговите думи. И така, когато гласът на Исаия престанал да се чува, тогава от Божия страна настъпила истинска тишина за около 60-70 години. Скоро след смъртта на Исаия и добрият цар Езекия, идолопоклонството и езическите мерзости започнали да процъфтяват в страната. Към края на служението на Еремия, заплахите били от страна на Вавилон. Две събития довели до промяна в заплахата. Асирийците били разгромени от вавилонците през 612 година преди Христа. Припадането на Ниневия и втората египтините били разгромени от вавилонците през 605 година в битката при Кархемиш. Юдея се съпротивлявала срещу Вавилон, но Еремия под Божието руководство потиквал Юдея да се предаде на Вавилон, за да се предотврати пълното разрушение, тъй като божественото осъждение да бъдат в плен било неизбежно. Различните пророчества на Еремия, изговорени в различни моменти от служението му, стават по-разбираеми, когато имаме предвид тази международна обстановка. Думата, с която можем да характеризираме посланието на Еремия, е отстъпление, което се появява 13 пъти. Това е дума, която се използва още само 4 пъти в другата част от Стария Завет. Един път в книгата Притчи... И три пъти в книгата на пророк Осия. Посланието на Осия също е за отстъплението на нацията. Името, което доминира, е Вавилон, което се среща 164 пъти в книгата, повече отколкото в останалата част от писанията, взети заедно. Сега ви предлагам един общ план на тази книга. Първоримско призоваването на пророка» По времето на царуването на цар Йосия, глава 1. Второ римско – прочества за Юда и Ерусалим, предхождащи царуването на Седекия. Това е от глава 2 до глави 20. В това число, по точка А, двойно осъждение на Юда, обхващащи 2 и 3 глави. Поточка В Обвинение в отстъпничество по време на царуването на Йосия. От 6 стих на глава 3 до 6 глава. Поточка В. Предупреждение произнесено в портите на Божият храм от 7 до 10 глави. Поточка Г. Израел не се почини на завета, който направиха в пустинята. Глави 11 и 12. Поточка Д. Унагледяване на притча Лениният пояс. Глава 13. По точка Е. Отстъпващата нация е съдена и наказана от Господа чрез суша и глад. Глави 14 и 15. По точка Ж. На Еремия е забранено да се жени. 16 и 17 глави. По точка З. Послание към Царя в портите. От 17 и 18 глави. По точка И. Знакът при къщата на Гранчаря. Глава 18 и 19. И последната по точка и кратко преследването на Еримия. Глава 20. Трето римско. Пророчество по време на управлението на Седекия. Обхващащи 21 до 29 глави. Отговор на Седекия относно Навуходоносор. На 21 и 22 глава. Ярка светлина в тъмен ден. Глава 23. Причата с двете кошници с мукини, глава 24. Бог говори за 70-те години плен, глава 25. Послание в двора на храма по време на царуването на Йоаким, глава 26. Причата за хумотите, 27 и 28. И послание на надежда за първата вълна пленници, глава 29. Четвърто римско. Пророчества относно бъдещето на 12-те племена и полуплена на Юда от 30 до 39 глави. Наближаващата голяма скръп, глава 30. Еремия хвърлен в затвора и купува Нива, глава 32. Идването на царството, обещано на Давид, глава 33. предсказване на плена на Седекия, 34. Рихаловците се покоряват на Бога. Глава 35. Йоаким унищожава Божието Слово 36. Ереми е хвърлен в затвора 37 и 38. Юда отива в плен. Еремия е освободен от затвора 39. Пето Римско пророчество за остатъка останал в земята след унищожаването на Ерусалим. Глава 40 до 42. Шесто римско – Пророчество по време на последните дни на Еремия в Египет, от 43 до 51 глави. И седмо римско – изпълнение на пророкуваното унищожаване на Ерусалим, глава 52. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер направихме въведение на книгата на пророк Еремия. Дадахме и общ план на тази книга. В следващото предаване ще изучаваме глава първа. Бог да ви благослови.